0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Jetzt gehen wir weiter in dem Thema. Was für eine Auswirkung hat das auf uns selber, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft, wenn es Banken nicht gut geht? Wir haben ja vorher erläutert, dass Banken in Probleme gekommen sind. Aber hat das überhaupt eine Auswirkung und wenn ja, welche, diese Krise der Banken? Muss das unmittelbar mehr Auswirkung haben jetzt da? Oder in dem speziellen Fall der drei Banken, hat das überhaupt Auswirkungen Auswirkung gehabt? Äh, keine großen Auswirkungen. Okay. Man hat von Seiten der Aufsichten, finde ich, sehr gut reagiert und die Auswirkungen so gering wie möglich gehalten. Ja. Also das hat ganz gut funktioniert, aber grundsätzlich ist es natürlich für viele Menschen schwer nachvollziehbar, warum man ausgerechnet bei Banken, wenn die in Schieflage gerät, Immer schaut, wie man die retten kann und wie man was machen kann. Ja, weil wenn eine Tischlerei-Konkurs geht, dann gibt es ja auch kein Tischlerei-Rettungspaket. Und ja. wenn der Friseur in Schieflage gerät, dann gibt es auch kein Friseur-Rettungspaket. Die Auswirkungen bei Banken sind aber, wenn sie in Schieflage geraten, grundsätzlich natürlich viel weitgehender, weil ja die Banken Kredite vergeben, sowohl an Privatpersonen als auch beispielsweise an Firmen. Mhm. Und wenn jetzt eine Bank auf einmal weg ist... Mhm. Und daher diese Assets, das sind letzten Endes äh, gewisse Assets, also Veranlagungen, mhm. die Kredite, die sie vergeben haben, die würden von irgendwem anderen gekauft werden, möglicherweise oder sofort mhm. fällig gestellt werden. Mhm. Und dann habe ich einfach einen gewaltigen Dominoeffekt in der gesamten Gesellschaft. Der zieht sich durch, weil wenn ich ein Haus gekauft habe, eine Wohnung gekauft habe, in der ich wohne, und ich habe das eigentlich vorgehabt auf 30 Jahre zu finanzieren und jetzt habe ich auf einmal nach zwei Jahren fällt die Bank um mein Kredit wird fällig gestellt dann dann muss ich entweder sehr viel Geld haben um das Geld um den Kredit bedienen zu können oder ich muss mal einen anderen Kredit aufnehmen um den dort zurückzahlen zu können oder ich muss aus meiner Wohnung ausziehen und die Wohnung verkaufen möglicherweise und im, im Firmenkundenbereich ist es natürlich noch schwieriger oft weil man ja dort wenn man als Firma expandiert und sich dafür einen Kredit aufnimmt, jetzt nicht unbedingt dann auch noch diese Sicherheiten daneben hat, wo ich sage, ich kann überhaupt was verkaufen, sondern ich bin gerade in meiner Expansion, zahle damit auch Gehälter möglicherweise und muss jetzt auf einmal den Kredit zurückzahlen, habe mir aber Geld geborgt, weil ich es ja nicht habe. Und diese Auswirkungen, also es gibt bei Bankenkrisen zwei Arten von Dominoeffekten eigentlich, nämlich entweder das, von einer Bank auf die nächste die Krise weitergeht und einen Bank nach der anderen erwischt. Und der zweite, die zweite Art von Dominoeffekt ist, dass die Bankkunden auch Probleme bekommen. Ja, und das sind dann gesamtwirtschaftliche Auswirkungen, die man sich nicht ausmalen will. Ja, man sollte nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn eine Atombombe irgendwo gezündet wird. Und man sollte auch nicht darüber nachdenken müssen, wie schlimm die Auswirkungen sind, wenn wirklich eine eine Bank komplett umfällt und man gar nicht eingreift und äh, rettet. Leider, du hast einen, einen, einen guten Vergleich, aber ich sehe ja leider ja trotzdem so, dass die Leute drüber nachdenken eigentlich, oder? Weil du gerade Atomuberg gesagt hast, ne, wenn du einen Krieg vor der ausziehst, dann denkst du dann drüber nach, weil ja jeden Tag irgendwer schreibt, hoppala, da könnte was passieren. Also machst du dir unweigerlich Gedanken darüber. Ne? Bei den Banken schreibt natürlich jeder, hoppala, da gibt es die Bank, die insolvent gegangen ist, da gibt es, dass natürlich Leute dann das nicht verstehen, im Endeffekt, dass es vielleicht mit der Bank raus, die mit der ersten Bank, wo ich in Österreich Konten habe, nichts zu tun hat, ist ja vielleicht nachvollziehbar, oder? dass ich Leute Gedanken machen, oder? Ja, das schon. Dass ich mir Gedanken drüber mache, bin ich selber bei einer guten Bank, bin ich mir bei meiner Bank selber gut aufgehoben, das sind ganz normale Gedanken. Aber diese weitergehende Geschichte, was passiert, für uns volkswirtschaftlich in Europa oder in, in einem einzigen Land oder in, in einem anderen Land der Welt, sehr vollkommen egal, wo es wirklich zu einem Bankenfall kommt, wo wirklich eine systemrelevante Bank vielleicht sogar, aber auch eine kleinere Bank äh, in Schieflage gerät dann, und dann die Kunden auch Probleme bekommen, diese Auswirkungen, die meine ich, das, da, über das sollte man gar nicht zu stark nachdenken müssen, weil das ist der Grund, warum man dann Banken auch rettet. Oder warum man äh, die Anleger oder Einleger, die ihr Geld dort bei Konten liegen die haben, weil es alle, diese es draußen gibt, quasi schützt davor. Ja, so gut man kann. In Europa ist es eh ein bisschen begrenzter möglich, weil wir haben theoretisch ein, ein, eine Einlagensicherung für die ganze Europäische Union, wo wir, äh, glaube ich, so um die 30 Milliarden Euro zur Verfügung stellen würden, aber das ist grundsätzlich jetzt noch nicht äh, Programm, weil die Best Italiener noch zu nicht zugestimmt haben und das wäre viel zu wenig, selbst wenn es 60 sind. Das ist in Amerika macht das schon wirklich Sinn. Die sind, die Amerikaner sind schlechter, was es bedeutet, Banken grundsätzlich vor dem Fall zu schützen, präventiv mhm. mit den Regeln. Aber sie sind besser, wenn es darum geht, dann äh, Einlagen zu sichern. Okay, weil es dann einfach in Druck werfen wird, Geld drucken gehen, oder was, die Amerikaner? Ja, und weil die Aufsicht dort einfach vom Recht her das die Möglichkeit hat, unbegrenzt okay. Einlagen, wenn sie der Meinung ist, das ist relevant, weil die Auswirkungen für die Volkswirtschaft sonst zu groß wären, dann kann sie unbegrenzt Geld zur Verfügung stellen und das aber den anderen Banken, wie wir in der vorigen Folge diskutiert haben, auch in Rechnung stellen. Mhm. Und wenn du sagst, dieses Szenario brauchst so, du also, am besten nicht vorstellen oder sowas, aber stellen wir uns mir den Fall vor, es kommt wirklich so ein Crash einer Bank ja. in Europa. Ja. Wenn du vorher sagst, das heißt es ist so ein Kredit zum Beispiel, jetzt, dann kann die Bank hergehen, muss sie vielleicht auch und sagen, hey, oder ich krieg den Kredit, ich kriege das zurück, quasi auf Deutsch. Ist das natürlich dann der Fall. Und da wäre es selbstverständlich, das muss ja möglich sein, ist ja auch in den Kreditverträgen im Regelfall so geregelt. Und wenn ich jetzt... Äh, im schlimmsten Fall, wenn wirklich eine Bank Konkurs geht mhm. und wirklich in enormer Schieflage wäre, dann gäbe sie dort ja auch einen Konkursverwalter. Ne? Könnte, der muss, der, der muss ja eintreiben, alle offenen Schulden. Ne? Ja. Weil er muss auf der einen Seite schauen, dass bestmöglich da, wo die Bank selber Verpflichtungen hat, ja. die nach, denen nachgekommen wird. Und damit sie das machen kann, muss natürlich auch äh, jeder, der Schulden bei der Bank hat, mhm. die schnellstmöglich dann zurück. Geben. Oder man verkauft diese Kreditpakete an eine andere Bank. Ist auch möglich. Das ist aber auch der Vorteil natürlich, dass nicht irgendein Konkursverwalter da wäre, sondern wenn eine Wertpapierfirma oder eine, eine Bank, und bleiben wir jetzt bei der Bank lieber, in Schieflage gerät, dann würde auch die Aufsicht dort mitsprechen und die die und die Österreichische Nationalbank. Die Nationalbank, okay. Die ja. würde dann hergehen und sagen, so ich bewerte das, ich schaue mir das ganz genau. Ja, oder stellt direkt selber dann sogar Regierungskommissäre zur Verfügung, die dann im okay. um Management der Bank mitreden oder direkt das Management der Bank stellen in diesem Moment und für eine ordnungsgemäße Abwicklung okay. sorgen. Das haben wir ja gehabt in Österreich. War man, ich ja schon. Was war das? letzte? Mal? War das? Äh, die, die, Szenario die österreichische Volksbanken AG war auch einmal ein schwieriger Fall, die dann letzten Endes aufgesplittet worden ist in eine sogenannte Bad Bank. Das heißt, okay. der Teil des Geschäftsmodells, der nicht so gut funktioniert hat, wurde abgespalten und dann liquidiert. Und ja. über, über mehrere Jahre ja. ist das gegangen oder in, in Kärnten auch die Hypo. Okay, ja. ja da hat da auch keine diese, über. Es hat schon mal gegeben quasi, oder? Natürlich, da, ja, da haben wir auch mit Steuergeldern äh, eingegriffen. Yes. Ich persönlich bin eher ein Freund davon zu sagen, es ist eigentlich gescheit, ich rette die Kunden und nicht die Aktionäre von Banken. Ich ja. okay. also stelle jetzt eigentlich nicht so gerne Geld zur Verfügung, Steuergeld. Ich finde das immer schwierig, wenn, wenn ein Eigentümer sein Management nicht im Griff hat ja. und dort schlecht gewirtschaftet wird. Warum soll ich dem unternehmen? dem Unternehmer helfen mhm. mit Steuergeld. Das ist Eigentlich versteht das, glaube ich, kaum jemand. Ja, wer ist du wahrscheinlich nicht, ich wahrscheinlich nicht und die meisten Steuerzahler auch nicht. Okay, ja. Ja. Äh, aber okay. um die volkswirtschaftlichen großen Nebenwirkungen zu verhindern, ist das immer noch der sinnvollere Weg. Aber ich fände es noch besser, einfach die Kunden der Bank im Zweifelsfall zu schützen. Aber zu sagen, du könntest da aktuell nicht vorstellen, dass jetzt das sowas passieren könnte in, in Österreich, so wie es zum Beispiel Volksbank AG war oder, oder andere Banken oder Babak war ja auch mal Bank, und ich kann mich erinnern, dass viele Leute mal zu dem Zeitpunkt vor den Filialen gestanden sind und Geld abgehoben haben, weil sie gedacht haben, hoppala, da passiert was. Kannst du das nochmal vorstellen, das ganz ehrlich? Ja, Es kann immer passieren und, und zwar nicht, ich glaube nicht, dass derzeit Banken in Österreich oder in der EU gefährdet sind, es gibt es derzeit keine Anzeichen, wir haben wirklich deutlich bessere Regeln jetzt, an die sich die Banken halten müssen und das führt einfach zu viel, viel mehr Stabilität. Die müssen Stresstests machen, die müssen gewisse Eigenkapitalquoten halten. Das, da sind wir echt viel besser aufgestellt als die Amerikaner derzeit auch und auch als viele andere Regionen. Mhm. Aber theoretisch kann so eine Situation immer passieren, weil es ja nur darum geht, das Geld, das ich in dem ich es am Konto liegen habe, mit dem Geld wird gearbeitet und wenn jetzt irgendwer nervös wird und zu viel Geld abziehen beginnt, dann kannst du die gesündeste Bank der Welt zu Fall bringen, mhm. ja, indem du ja. falsche Gerüchte schürst, ja. die Leute nervös machst, die Leute holen alle ihr Geld, überweisen es weg oder heben es ab. Mhm. Und dann kriegt die Bank natürlich das Problem, weil sie kann ja in dem Moment nicht uh, alle Kredite fälligstellen und sagen, So, jetzt her mit dem Geld, ich muss gerade meine anderen Kunden bedienen. Ja. Das ist also, ja Technisch hätte es schon eine große, eine, eine große Auswirkung. Ne? Und emotional wahrscheinlich schon einmal mehr, glaube ich, oder als faktisch, weil faktisch hat man die Einlagensicherung auf der einen Seite, oder? Also wenn ich nicht mehr als 100.000 Euro bei der Bank liegen hätte. Okay. ja. Aber agisch aber eigentlich für die Leute dann. Ja, aber es gibt ja, aber wir, wir, wir denken immer nur an uns selbst. Ja? Und ja. ich meine, wenn ich jetzt von einer Privatperson spreche, dann muss ich sagen, mehr als 100.000 Euro sollte man sowieso nicht bei der Bank liegen haben. Auch nicht aufgeteilt auf okay. mehrere Banken. Da würde ich lieber in, in Investmentfonds investieren okay. oder worüber wir machen, weil nochmal, ich borge das Geld her. Ja. Aber wir müssen auch daran denken, dass es Firmen gibt. Das können auch große Firmen sein und wenn du ein paar tausend Mitarbeiter sind und da liegen allein die Löhne, ja. die, sie, die Gehälter, die gezahlt werden müssen ja. am Konto, dann geht es sehr schnell in deutlich mehr als 100.000 Euro rein. Ja, okay, ist fair. Und da kannst du das jetzt auch nicht so einfach dann auf zig verschiedene Banken aufteilen, weil das dann ja. administrativ ein gewaltig großer Aufwand wird. Das heißt, wenn eine Bank fällt und die 100.000 Euro Einlagensicherung ziehen dann kann es schon sein, dass andere Firmen in echte Schwierigkeiten bekommen, kommen, weil ihr Geld einfach weg ist. Sie können ihre Mitarbeiter nicht mehr zahlen, ihre Lieferanten nicht mehr zahlen. Wenn sie die Lieferanten nicht mehr zahlen können, können die ihre Kunden oder ihre Mitarbeiter wieder nicht zahlen und ihre Lieferanten ja, oder zahlen. Und das ist ein gewaltiger Dominoeffekt, der, der nie passieren darf. Ja? Ja, okay. Gut, also gehen wir davon aus, dass man immer eigentlich äh, pragmatisch sagt, man rettet einfach mal. Pragmatisch rettet man, oder? Ja, aber es ist, es ist nicht so einfach, weil was wir jetzt natürlich sehen, äh, der Zusammenschluss beispielsweise, der jetzt in der Schweiz passiert ist, wo die größte Bank der Welt fast, äh, die UBS, äh, ein, eine riesige Bank ist und der jetzt die Credit Suisse noch dazu übernommen, wird damit noch größer. Ja. Ist also das ist gut er hätte eigentlich er hätte für den Kunden? Ja, mehr Stabilität da wäre. weil noch Ja, aber es, es wird natürlich irgendwann, man spricht ja von too big to fail, ja. das ist, also eine Bank ist zu groß, um fallen gelassen zu werden, mhm. man muss sie retten. Das Problem wird nur auch, irgendwann sind die Banken dann durch diese laufenden Zusammenschlüsse, und das haben wir in ganz Europa auch gesehen, und das werden wir noch weiter sehen, dass mit den, starken Anforderungen auf der einen Seite von den Aufsichten natürlich immer relevanter wird, dass man sich zusammenschließt, wenn man Synergien heben kann und das administrative 10, ja. auf einmal macht. Damit werden aber die Banken auch so groß, dass sie irgendwann vielleicht von einem Land gar nicht mehr so leicht gerettet werden können. Ja, weil was machst du als Land, wenn du sagen willst, okay, ich rette jetzt die Bank oder ich rette die Einlagen, aber das Land hat gar nicht genug Geld. Ja, das ist spannend nämlich, weil das hast du ja oft jetzt schon, gell? Es gibt Dokumentationen über Goldman Sachs zum Beispiel oder andere Banken, Großbanken der Welt, wo du denkst, geht es noch? So viel Geld eigentlich, wie die haben im Endeffekt jetzt da. Und dann kommst du als Regierung, als Regierungschef und sagst du, machen wir nicht oder was? Wie, 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 wie machst du das? Das ist ja gesellschaftlich Gesellschaft, ja, Wahnsinn eigentlich. Die sind, so wie du sagst, die sind schon so groß, dass es ja abartig ist, eigentlich viel Geld, dass diese Institute ja eigentlich verborgen bekommen, wo die Tränen hängen überall quasi, sodass du nicht einmal sagen könntest, einen Ansatz könntest du sagen, na gut, lasse die fallen. Nein, niemals, dann, dann dann, dann, so wie du sagst, dann hast du eine Kettenreaktion, ne? Genau. Aber Die, 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 aber, die, die kann eigentlich an... Druck drauf nehmen. Die kann, gar, die kann nicht Druck drauf machen, eigentlich auf solche großen Häuser. Ja. Jetzt ganz ehrlich. Druck, Druck kannst du immer machen, selbstverständlich, aber die Frage wird sein, wie, kann, wie wir das verhindern können, dass Banken überhaupt so groß sind, dass man sich gar nicht mehr retten kann. Ja, und das, das ist die nächste Herausforderung, der sich mhm. die Bankenaufsichten stellen werden müssen. Wir haben ja letzten Endes in Europa jetzt mit der Europäischen Zentralbank ein einheitliches Bankensystem, also Bankenaufsichtssystem geschaffen, aber trotzdem ist noch sehr viel in den nationalen Mitgliedsländern, mhm. was passiert. Und wir haben schon darüber gesprochen, auch die Einlagensicherung ist beispielsweise auf nationaler Ebene geregelt. Das heißt, die Banken aus Österreich zahlen gemeinsam in einen Fonds ein, mhm. ist tatsächlich ein Fonds, heißt so. Und äh, falls eine Bank umfällt, dann wird aus diesem Fonds, wo das immer wieder eingezahlt wird, dann letzten Endes die andere die Bank oder die Kunden dort gerettet, die Einlagen Einlagen ja, okay. Das ist ein Einlagensicherungsfonds. Sozusagen, so ja. Die Schwierigkeit ist nur, wenn die Banken immer größer werden und das vielleicht die Wirtschaftskraft von, also von so einem Fonds erstens mal überspringt und dann auch noch die wirtschaftliche Kraft einer Regierung oder des Landes überspringt, dann wird es sehr ja schwer, die zu retten. Und deswegen wird man Systeme sich überlegen müssen, wie man innerhalb der Europäischen Union zwischen verschiedenen Ländern... Äh, einen, einen Schutzschirm macht, ohne dass aber die Regierungen jetzt auf einmal für, für Banken in anderen Ländern wirklich haften und dort mhm. Geld zahlen müssen. Also vielleicht schafft man ein System, wo man schon einheitlich in Europa einspringt, aber das eine Land dem anderen Land auch helfen muss, aber indem man einfach denen das Geld borgt und nicht ihnen schenken muss. Okay. Ja, weil ich glaube nicht, dass die Deutschen sehr glücklich sein würden, wenn sie für italienische Banken auf einmal haften müssen. Die deutschen Banken oder die österreichischen Banken für spanische Banken haften müssen, das wird alles nicht so funktionieren. Äh, und nämlich, dass man dann wirklich zahlt. Aber dass man vielleicht was herborgt, das kann schon funktionieren. Das wird aber eine Mammutaufgabe. Mhm. Du hast das äh, wesentlich gesagt, yeah. weil Regulierungsbehörden können ja nur äh, vorbeugen, können sagen, hey, du musst einen Stresstest machen, du musst schauen, dass Liquidität hast, du, du, das funktioniert, hast du gesagt. Aber was ich letztens gelesen, ich gelesen ja, stark verbessert, wirklich. Ja, ja. Seit eigentlich 2008 zu so den... Ja, es ist oder, jetzt ist viel aufgebaut worden, ja genau. Ja, das heißt, man hat dann das Nachzum, man hat dann gelernt, du musst das so machen, man hat vielleicht dann Druck drauf gegeben, man hat vielleicht, wurscht egal, Schwitzkasten genommen teilweise. Aber ich habe letztens gelesen, interessant, du sagst, gar nicht so groß werden lassen, ich habe letztes gelesen, eigentlich wäre es der Bankenaufsicht ja lieb, eigentlich so Sparkassenverbundsystem, eigentlich meine ganz viele regionale Sparkassen, die korrigieren, wenn es falsch ist, die gar nicht so groß sind, aber die handelbar sind quasi. Weil wenn einmal was passiert mit einer, gut, die, ich sage jetzt mal, die paar Millionen, wurscht. Aber die 500 Milliarden quasi, wenn einmal so eine ganz große Bank in Schieflage kommt, das tut dann schon richtig, weh, Steuerzahler. Ist das so? Stimmt das? Hast du das auch gelesen? Du weißt es sicher. Aber ich habe mir das letzte so durchgelesen, habe mir gedacht, macht das jetzt Sinn? Das ist Eigentlich Banken. geht ja alles Richtung Größe und Richtung Zusammenschluss und jetzt sagt man aber, na geile wäre es aber, verteilen auf 100 Banken statt drei wäre schon wieder besser, ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen pervers, was wir da sehen, du sprichst das vollkommen richtig an, weil was wir gesehen haben in der Vergangenheit, ist, dass sich immer mehr zusammengeschlossen haben, um mehr Größe zu haben, um den neuen Aufsichtsregulatorien auch leichter zu entsprechen und gemeinsam, ja, das ist gemeinsam das ist das ist. gewesen oder? Jetzt mache ich ja die Bank noch, ja, und bin ja. sehr gerne in der und sagt, nein, die splitte ich auf in fünf Kantonbanken, ich sage jetzt irgendwas, in fünf Kantonbanken und schaue, dass ich selber für I don't know und ein und No und setze irgendjemandem ein und wickel das ab, ja, also wenn ich das wollte. Das wäre in der Geschwindigkeit so nicht möglich gewesen. Also ich glaube, das war der beste Weg, den sie da jetzt gewählt haben, aber... Es wird eine spannende Frage, ob es nicht, ähnlich wie beim Kartellrecht und bei der Wettbewerbsbehörde, mal schaut, wie groß dürfen Firmen werden, ob es nicht im Bankenbereich irgendwann ähnliche Regelungen angedacht oder sogar umgesetzt werden, wo man sagt, vielleicht bei einer gewissen Größe muss man auch aufsplitten mhm. und zwei Unternehmen wieder draus machen mhm. und dann, dann reduziere ich auch da die Größe vielleicht wieder. Aber stimmt das, was ich jetzt gerade... Also ich würde es nicht ganz abwendig... Dass das mehr bin, ja Parten besser ja. werden vom Risiko als Natürlich. drei große. Also ja 15 kleine als drei große. Ja, und das ist auch das Perverse, zu dem bin ich nicht hingekommen. Letztendlich hat man über die Regulatoren, die man neu geschaffen hat, auch dazu beigetragen, dass es weniger kleinere Banken gibt und sich immer mehr zusammengeschlossen haben. Mhm. Ja. Selbstverständlich wäre eine gewisse Kleinheit... Ist durchaus ein Vorteil, ja. okay. Das ist auch der Grund, warum wir, glaube ich, in Österreich recht gut aufgestellt sind, weil es bei uns trotzdem immer noch sehr viele im, im ländlichen Bereich, vor allen Dingen, viele kleinere Banken gibt, auch wenn sie selber nicht gern klein genannt werden. Klar, da muss man jetzt aufpassen, mit Verlaub, ist klar, aber von der Bilanz, meinst du jetzt? Ja, hin, ne? ja. kleiner ist ja nicht gleich schlecht im Endeffekt. Nein, ich glaub, ja. glaub, die machen oft mehr Ertrag und sind besser geführt als die Großbanken, muss man dazu sagen. ja. Ich glaube, das Wichtige ist halt immer, dass man aufpasst, dass man sich nicht von der Gier das Hirn wegfressen lässt. Ja, und das ist in jeder Branche und in jedem Bereich so. Aber, ja, aber das ist auch für, für uns Kunden wichtig. Ja, warum haben wir im, im Burgenland mit der Kommerzialbank, das war eigentlich so die, die, die letzte Bank, die gefallen ist, ja, Kommerzialbank. Warum waren da jetzt so viele Kunden und haben diese Bank, die übernatürlich aufgebläht worden ist, Warum? Weil der ein bisschen mehr Zinsen zahlt als die anderen Banken. Aber wo war da zum Beispiel die FMA? Jetzt ganz ehrlich, Regulierungsbehörde. Aber wir reden immer über diese Fälle. Es sind immer Einzelfälle. Das ist nicht einmal alle zwei Jahre, da passiert da was. Und dann schaust du dir mal in den Rückspiegel und sagst, Ja, aber haben die die nicht kontrolliert? Da ist sehr viel falsch gelaufen, falsch gegangen. Ich würde das sogar... Also, nach dem, was ich den Medien entnommen habe, und man muss da natürlich vorsichtig sein, weil man darf auch niemanden Vorwürfe machen, die möglicherweise sogar in den strafrechtlichen Bereich reingehen. Aber es schaut so aus oder könnte so sein, als wären auch die Wirtschaftsprüfer dort nicht perfekt vorgegangen. Ne? Und wenn du, wenn du als Bank dein eigenes Kapital fälschen kannst sozusagen, indem du einfach deinem Wirtschaftsprüfer Kontoauszüge von anderen Banken gibst, wo du angeblich Geld liegen hast. Aber diese, der, da wird echt überprüft, äh, ob das dort wirklich das Geld liegt. Mhm. Also im EDV-Zeitalter, in dem wir sind, nichts leichter als ein Bankbeleg zu fälschen. Ja. Ich meine, das ist ja ausgedruckt Zettel im Ende ja. des Tages. Und deswegen müsste klarerweise, und das hat der Fall der Kommerzialbank natürlich äh, schon ganz äh, großes Umdenken bei den Wirtschaftsprüfern auch wieder gebracht, dass sie ihrer Verpflichtung direkt bei dem Institut, wo angeblich das Konto liegt, auch nachzufragen, dass sie direkt von denen okay. den Nachweis bekommen und der nicht über die Bank weitergeleitet wird, die sie prüfen, äh, dass man dort wirklich nachschaut und nachfragt. Aber es würde bedeuten, dass jeder Fall ja trotzdem dann ein eigener Fall wäre eigentlich. Also wenn es immer über Regulierung wo ist die FMA, oder wo man, wie, wie sind die das Ganze? Aber so finde ich, kannst du ja als Prüfer auch gar nicht sein, oder? Weil, dass du auf das draufkommst, dass ich, ich sage jetzt irgendwas, in vielleicht irgendwas, irgendwas falsch oder was, auf das musst du mal draufkommen, oder? kannst du so gar nicht weg, weg oder? oder? Das ist so Hundertprozentige nicht. Sicherheit gibt es nie im ganzen Leben. Ja. Nicht. Du kannst auch bei Grün über die Kreuzung gehen und ja. trotzdem zusammengeführt werden, weil irgendein anderer übersehen hat, dass er rot hat. Ja, klar. Also, hundertprozentige Sicherheit gibt es im ganzen Leben nicht, ja? Aber die, die kann man da ja auch in diesem Bereich aus meiner Sicht nicht schaffen. Aber man kann solchen Betrugsfällen, müsste man schon, sowohl als Wirtschaftsprüfer als auch als Aufsicht draufkommen. kommen. Also das, da hat man sicher auch sehr viel daraus gelernt aus der dem Fall der Kommerzialen. War ich wollte jetzt gerade sagen, das ist, dass du daraus gelernt hast, dass du das ja. anders prüfst, oder? Das ist ja dann auch wieder was, wo ich sage, wenn nicht blöd gewesen, wenn man sich das anschaut. Das wäre sehr klug gewesen. Okay, ja. gut, war ja schön, schön human ausgedrückt. Das heißt, es gibt dann schon immer wieder so Einzelschicksale, trotzdem seit 2008, weil gibt es jetzt eigentlich in der Bankenkrise, wenn man sie jetzt Bankkrise nennt, kleine, große, whatever, gibt es jetzt eigentlich Parallelen zu 2008, jetzt wenn du das 2008er-Szenario nimmst mit Emer Brothers. Große Bank ist vor ich weiß, in dem Fall fallen gelassen worden, eine andere ist gerettet worden. Dann hat es am Bankrun geben quasi auf gut Deutsch, oder eigentlich so jetzt ganz brutal gesagt. Gibt es da Parallelen so jetzt oder ist jetzt ganz anders? Es ist jetzt ganz eine andere Situation. Das, wie du richtig gesagt hast, waren das hauptsächlich Investmentbanken, die damals eigentlich die Krise ausgelöst haben. Okay, es ja. waren ganz andere Geschäftsmodelle von den Banken und dann auch spezielle Produkte. Spezielle Produkte, genau. Das wollte ich gerade raus, weil die Amerikaner damals ja das deswegen an uns übergeschwappt oder zu uns übergeschwappt ist, weil die Amerikaner ja eines sehr schlau gemacht haben, nämlich sie haben faule Kredite in Wertpapiere verbrieft und den Europäern verkauft. Was heißt faule Kredite jetzt? Was, was heißt das? Naja, die Steuer sind, die sich keiner leisten kann oder was? Nur das für die Nein, das faule Kredite heißt, dass sie eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, voll zurückgezahlt zu werden. Aber das liegt eher daran, dass in Amerika das Kreditsystem ein ganz anderes ist. Was damals passiert ist mit der Subprime-Krise, so ist es ja eigentlich losgegangen. Das heißt, man hat Immobilienkredite in Amerika gehabt, die mit den damals steigenden Zinsen auf einmal deutlich teurer geworden sind und die Kredite damals waren hauptsächlich endfällige Kredite. Das heißt, in Amerika ist es viel üblicher, dass du sagst, okay, ich zahle zum Laufzeitende irgendwann die volle Kreditsumme zurück, weil... Ich zahle nur Zinsen, Zinsen. Zinsen in der geht Zeit. Ich zahle nur Zinsen in der Zeit. Du da die Hypothek kostet 500.000 Dollar, geht zur Bank, die Bank ist halt super, kriegst 500.000 Dollar, also zahlst aber nur Zinsen. Hypothek zahlst du nur auf. Zinsen und die, die These damals war, und die ist halt schiefgegangen, <lacht> dass, dass die Immobilie, die du dir kaufst um den Kredit, ja. mehr wert wird, als, als du in der Zwischenzeit Zinsen zahlst. Ja. Das ist okay, aber... Ich habe es grundsätzlich noch nie verstanden, selbst wenn das Haus immer mehr wert wird, dass ich überkaufe, und mehr wert wird, dass ich in der Zwischenzeit Zinsen zahle, wenn ich nach 30 Jahren den ganzen Kredit zahlen muss, das heißt, ich müsste muss ich ja Banken das kaufen. Haus verkaufen. Okay, dann hätte ich einen Gewinn, das war die Geschäftsidee dahinter quasi. Naja, ich müsste, ich glaube, es war einfach überhaupt sehr schlecht durchdacht, und ich Europäer waren so blöd und haben damals diese Art von Krediten verbrieft in Wertpapieren, ja. unsere Banken auch gekauft, ja. Und sind dann auch mitgeschädigt worden damit. Aber es aber gibt schon eine Parallele zu 2008, oder? Die steigenden Zinsen. Bei steigenden Zinsen sind eine Parallele. Trotzdem auch, naja schon, aber die sind schon sehr stark gestiegen. Und damals war das Problem, dass die Kreditzinsen, was sagen wir so, viele Kreditnehmer die Zinsen nicht mehr bedienen konnten. Ach, und tatsächlich, das können sich auch die Europäer nicht vorstellen, hat es dort Stadtteile gegeben eigentlich ne, 2008 wo die Zelte gehabt haben, weil dir in, 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 in Kredite einfach das Haus quasi weggenommen worden ist, quasi aufgrund Deutschland deutschen ausziehen müssen, oder? Ja, wir, wir, wir werden auch eine andere Form der Immobilienkrise jetzt vielleicht in Amerika bald sehen, weil in, im Gewerbebereich okay. äh, schaut es schon sehr schwierig aus. Da ist vielleicht auch Corona mit ein Auslöser, da sind immer mehr Leute im Homeoffice sitzen, da sind immer mehr Leute von zu Hause aus arbeiten, aber wenn du, also ein Bekannter von mir, der war jetzt vor kurzem in New York und der sagt, da sind wirklich viele Tower unbeleuchtet am Abend, wo kein, im Büro kein Licht brennt und das nicht, weil die auf einmal weniger arbeiten, sondern weil einfach gar niemand mehr drinnen sitzt. Ja? Und es ist bei ganz vielen Gewerbeimmobilien vor äh, rent, ja, mhm. To lease, was auch immer, okay. kannst du es leasen oder mieten, aber es stehen wirklich immer mehr Gewerbeimmobilien in Amerika frei, das ist in Amerika heftiger als in Europa derzeit, Und kann aber natürlich auch irgendwann überschwappen. zu so. Aber das heißt, das könnte eine neue Krise sein. Diesmal nicht mit privaten Häusern, also, sondern vielleicht mit Gewerbe, Gewerbeimmobilien. Ja, das, das, ist, das ist dann die Frage, ob Banken, die vielleicht so Gewerbeimmobilien finanziert haben, ja. wenn, wenn das länger so ist und ja. äh, Probleme, nicht. nicht stärker wieder ins Laufen kommt, dass, ob solche Banken dann vielleicht auch ein Problem Also, ein latentes Proben, Risiko genau. gibt es. Ne? Vergleichbar ist nicht ganz, aber ich sage jetzt, steigende Zinsen haben, es geht wieder um Immobilien vielleicht. ja. Aber in einem anderen Segment, weil Firmen im Endeffekt jetzt äh, sagen, hey, geh Homeoffice machen, bevor ich 100 Leute in eine Dauer einsetz. quasi. Weil es billiger ist, Ja, und wer, Ja, Ja, genau, weil sie es oft auch gar nicht bezahlen können. Ne? Mhm. Hast du ja in Österreich auch sehr oft, hast du ja sehr oft schon viele große Firmen, internationale Firmen, Towers besetzter oder mehrere Stockwerke und hier, wie sieht ihr der Prominent, zum Beispiel im Hauptbahnhof im Eikondauer, ich kannst du super beobachten, wie Großkonzerne dann auf einmal statt einem Tower mit 17 Stockwerken auf einmal nur mehr zwei Stockwerke brauchen, weil sie dann so 15 Stockwerke durch jetzt Untervermieten, weil eigentlich habe ich alle in Homeoffice geschickt. Das Phänomen hast du trotzdem ja auch in Österreich. Ja, natürlich. Also, das ist interessant. Es wird auch da spannend werden, natürlich. Gibt es auch Immobilien, ist. die kein Problem bekommen werden im Gewerbebereich. Aber wir sehen in, in Amerika definitiv jetzt schon ich will es noch nicht ein großes Problem nennen, aber es könnte es werden. Das ist vielleicht eine Parallele, die steigenden Zinsen. Und es geht wieder auch ein bisschen um Immobilien. Ja. Aber das hat mit den Banken, die jetzt gefallen sind, in Amerika nichts zu tun. Okay. Ja, das ist höchstens das nächste Vorbote, dass irgendwas Neues in Amerika auch auf uns zukommen könnte. Okay, außer es hat mir wieder in einen Vorreinpack und hat es wieder weiterverkauft. Das ja. Wenn wir Europäer wieder so blöd waren, dass man... Okay. Solche Sachen abkaufen, ohne sie ordentlich zu prüfen, dann sind wir auch wieder selber okay. schuld. Ja? Okay. Also lieber Gunter, eigentlich schwierig zu sagen, ob es Parallelen gibt oder nicht. Vielleicht gibt es wieder Parallelen, aber eigentlich habe ich mir daraus gelernt: es kommt immer was Neues. Also das ist so mein Tenor jetzt draus gewesen aus den letzten 10, 15, 20 Jahren. Wenn du glaubst, es kann nichts passieren, passiert irgendwo an irgendeiner Ecke der Welt wieder irgendwas, wo du denkst, spannend eigentlich, dass das passieren kann. Vielleicht ja. gleich wiederholt, aber, aber wir, haben, wir haben schon sehr viel gelernt ja. und es ist die Ansteckungsgefahr in Europa deutlich geringer als vorher. Mhm. Wir haben jetzt eigentlich wirklich gut durchgearbeitet, denke ich, ob um, äh, gesellschaftliche Auswirkungen oder nicht. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu zeichnen, dieses Bild, weil wenn du ein Horrorbild zeichnest und sagst, ja, weil das wieder passiert, das ist es ganz gelb, stimmt es nicht. Wenn du aber sagst, es passiert gar nichts, stimmt es wahrscheinlich auch nicht. Es wird vielleicht anders daherkommen. Ja, das war der zweite Teil. Ähm, deswegen haben wir probiert, das so gut wie möglich zu machen. Ich freue mich dann schon auf den dritten Teil, nämlich wenn es darum geht, um auch jetzt dazu zu schauen, welche Lösungen und vielleicht kann man präventiv auch als, als, als normaler Mensch, da ich jetzt einmal, der Konto, der weiß nicht, irgendwas in drin hat oder wie auch immer Geld hat, im Endeffekt zu schauen, hey, auf was muss ich aufpassen? Gibt es überhaupt was? Und äh, welche präventive Maßnahmen vielleicht muss ich ergreifen, um zu sagen, dass mir das nicht passiert, dass ich da dabei bin, dass ich vielleicht irgendwann mal Geld verliere.